0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Kü Kirche, Kinder, Küche. ja. Und, und dann hat es das Leben einer, einer Hausfrau ist ein ewiger Kampf gegen Schmutz, Hunger und Kälte. Und bei uns ist es halt so gewesen, dass man ja, das alles unter einen Hut hat bringen müssen.
1: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Zwei Generationen an einem Tisch. Cecilia Lublasser ist 82, ihre Schwiegerenkelin Magdalena lublasser fasal ist 32 und wiederum frischgebackene Mama. Alle wohnen unter einem Dach. Ein Gespräch über Mütter früher und heute und darüber, wie sich das Frauenbild gewandelt hat. Mein Name ist Sabrina Glas und heute freue ich mich besonders. Wir haben nämlich eine Premiere bei unserem Podcast, Die gefragte Frau. Und zwar habe ich nicht nur eine Interviewpartnerin vor mir sitzen, sondern sogar zwei. Cecilia und Magdalena sind zu uns gekommen. Magdalena hat sogar ihre kleine Tochter Marie mitgebracht, die sieben Monate alt ist und auf die meine Kollegen jetzt gerade aufpassen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns seid. Hallo. <lacht> Magdalena, du bist quasi frisch gebackene Mutter. Du hast vor sieben Monaten deinen jüngsten Sprössling, die kleine Marie, auf die Welt gebracht. Vor 15 Jahren hast du dein erstes Kind bekommen. Hast du jetzt irgendeinen Unterschied festgestellt?
2: Ähm, ja, sogar sehr deutlich. Ich sage auch immer zu meinen Freundinnen, ich habe das Gefühl, ich habe ein Kind quasi bekommen im Mittelalter und jetzt eins in der Moderne, weil sich so viel getan hat. Und ich das gerade jetzt erst so richtig merke. Zum Beispiel, also am meisten fällt es mir auf beim Thema Internet. Als die Sarah zur Welt gekommen ist, hat man noch nicht mal ein Smartphone gehabt. Das heißt, ich habe zwei Bücher gelesen und wenn sie was gehabt hat, habe ich halt im Buch nachgeschaut. Warum weinen sie jetzt oder wie füttere ich sie oder so. Und heutzutage, es kennt jeder von uns, sobald irgendwas ist, schaut man halt sofort aufs Handy. Und ich finde, das ist für mich der größte Unterschied. Also auch sowas wie Schwangerschafts-App, das hat es halt überhaupt nicht gegeben. Und das hat
1: Vorteile, aber auch Nachteile. Genau. Und wie ist es generell? Bist du heute vielleicht ein bisschen gelassener als früher? Ist es vielleicht wie Radfahren und man verlernt es nie oder steht man immer vor neuen Herausforderungen? Ähm, ich
2: glaube, dadurch, dass Sarah ein sehr einfaches Baby war, weil ich gleich gelassen, kommt mir vor. Ähm, es ist schon auch das, dass man das Gefühl hat, okay, man kennt eh schon alles. Also es hat bei Sarah auch schon sehr gut geklappt. Ähm, aber die Herausforderung ist, glaube ich, dass jedes Kind anders ist. Also man merkt, dass Dinge, die die Sarah geliebt hat, der Marie überhaupt nicht taugen und umgekehrt. Also ich glaube, wenn wir fünf Kinder hat, das wird der Zili wahrscheinlich auch so gehen. Mit drei Kindern jedes Kind braucht was anderes und genau. Also ich glaube von der Einstellung her ist man gelassener, aber man muss sich trotzdem auf jedes ganz neu
1: einstellen. So
0: ist es. <lacht> <lacht> es, noch, es Ein schöner Übergang. Also ich habe selber drei Kinder.
1: Genau, Cecilia, ich wollte dich gerade fragen, ja. bei dir ist es ja auch noch viel länger her, du hast drei ja, ja, Kinder das, auf die Welt gebracht. Das
0: kann man mit der heutigen Zeit ja überhaupt nicht mehr vergleichen. Das sind Sachen, die es hat trotzdem wie ich das erste Kind gekriegt habe, hat es keine keine Fe keine Wegwerfwindeln geben. Es hat nur Stoffwindeln geben, die man jeden Tag hat müssen auskochen in einen, in einen Häfen und am, am Eherd Herd und 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 spülen und schwemmen und und aufhängen und möglicherweise bügeln auch noch, weil es dann keimfrei waren und so. Also es war schon eine, eine große Herausforderung, auch mit der Ernährung, wenn man wenn man nicht wenn man lang stillen hat können, hat man es leichter gehabt, aber wenn man nicht stillen hat können, gibt's ja oder es irgendwie nach zwei Monaten oder drei versiegt die, die ganze Geschichte, dann, ähm, dann muss man schauen, ob man das, wie man das richtige Ergänzungsfutter für die Kinder kriegt. Weil jeder sagt da was anderes. Weil ganz früh, ich weiß es nur von, von der Generation meiner Mutter, da haben die, da haben die Mehl, geröstet im, in, im Pfandl, einfach trocken geröstet und haben es mit halb Milch, halb also Kuhmilch und halb Wasser haben sie es aufgegossen und das haben die Kinder gekriegt. Also würdest du sagen, dass es heute eigentlich leichter ist als früher? Ja, in gewissem Sinne auf jeden Fall. Also so gerade was, was eben äh, die Pflege und, und das alles betrifft. Also wir haben heute halt einen Bodenwandel gehabt. Und, und für die Kinder zum Boden oder, oder gut, das ist, haben sie halt auch noch, aber irgendwie, nein, es war ganz anders. Zuerst einmal schon die, die, äh, die Vorsorge. Da ist man einmal Inwiefern? zum Frauenarzt mhm. gegangen, schauen, ob man wirklich schwanger ist oder nicht. Und dann ist man irgendwann zu einer Kontrolluntersuchung gegangen. Das war aber alles. Und und dann ist man, ich war sehr jung, wie, wie ich das erste Kind gekriegt habe. Ich war 19, nicht ganz, 18,5. Und äh, ja, da kommst du ins Krankenhaus und dann und dann legst du dich halt irgendwo hin. Und dann kümmert sich stundenlang niemand um dich, weil es keinen Ton von dir gibt da liegst du halt drinnen und wartest, bis halt irgendwie der wer kommt, ab und zu einmal nachschauen. Und dann, ich war sehr lang beim ersten Kind in, 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 den, in diesem Kreis dem alten, in, im Landeskrankenhaus. Und das war, das war, war furchtbar. Das waren so, so Kabinen, wo zwischendurch ein Vorhang oder so irgendwas war. Und nebenbei gebären die Frauen ihre Kinder. Und die eine schreit und die eine stöhnt und die eine tut gar nichts. Und, und ja... Irgendwie. Und also, das heißt, die
1: Vorsorge war ganz anders, aber du
0: hast vorhin auch schon
1: erzählt, eigentlich war es nach der Geburt auch ganz anders. Du hast als Sekretärin gearbeitet und damals war es eigentlich Usus, dass man nach acht Wochen, ja, sechs hat, Wochen wieder ja, arbeiten gehen musste. Wie war das vor, denn? Dem,
0: vor dem errechneten Geburtstermin sechs Wochen Mutterschutz gehabt. Und, äh, und dann, ja, und wenn es dann passiert ist, dass die, dass die Geburt früher äh, kommen ist, äh, als, als zum errechneten Termin hast du halt die Wochen oder die zwei verloren. Ne? Aber nach, nach der Geburt waren dann wieder üblich sechs Wochen. Und dann, wenn du gestillt hast, hast du acht Wochen Mutterschutz gehabt. Du hast das aber, das, Und du, du musstest das beweisen. Du musstest das beweisen. Du musstest so in der Kapitelgassen oder Keigassen irgendwo, da hat so also eine. Ja, so eine Untersuchung, ja, wo man sich arbeiten hat müssen.
1: Wie hat man das denn damals eigentlich beweisen können? Es ist ja sehr schwierig, sowas zu beweisen, dass man stillt.
0: Dass man stillt, ja, das kann man das kann man ganz am Anfang <lacht> Ich muss lachen. Es war, so, es war nämlich wirklich zum Lachen. Man ist dort hingekommen und dann... Und dann ja, stillt sie noch? Ja, ja. Ja, ja. Und dann, ja, das ist so quasi... Das, Sagen Sie mir das, also beweisen Sie mir das und so. Na, dann hat man halt müssen, so wie wenn man halt still die Brust entblüssen und, und dem halt beweisen, dass da was rauskommt. Ich meine, das kommt eh, wenn man, wenn man genug Milch hat, kommt da eh was raus. Herr Lena, kannst du dir das, <lacht> das heute vorstellen? Nein, unvorstellbar. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Gut, sonst ist, aber mir ist es, ich habe mich schon geärgert, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber. Weißt du, wie lange das noch so war? Wie nein, lange ist nein, das her? Das weiß ich nicht, weil mein, mein nächstes Kind dann sieben Jahre später erst auf die Welt gekommen ist. Mhm. Martina ist dann erst im, ist 1963 geboren und. und äh, im da war Dezember, das nicht mehr so? Na und dann und war im April 1957 und das waren sechseinhalb Jahre. Da war das dann nicht mehr so. Mhm. Nein, da war das dann nicht mehr so. Da hat es dann ja auch schon ein, Karenz, ein Karenzjahr gegeben. Genau, das hat es bei deinem ersten Kind bei Norbert noch nein, nicht getan. Nein, das habe ich mir freiwillig genommen, das wollte ich. Wollt ich. Ich wollte wollt bei meinem Kind daheim sein. Das hat zwar damals in meinem Alter niemand gemacht, weil ich war damals nicht, nicht einmal 19 Jahre alt aber es war mir wichtig.
2: Zilli, was haben die gemacht mit denen? Also, was haben die anderen gemacht bei den Großeltern lassen oder die Kinder?
0: Äh, ich die noch oder Damals war es ja nur so dass ja, das, das große Ideal von, von, von allen jungen Mädchen war zu heiraten und dann, und dann Hausfrau zu sein ah, okay, ja. es hat ja sehr wenige ja, ja, es hat ja sehr wenige berufstätige Frauen dazu mal geben also im im Vergleich zu heute aber naja
1: Ihr seid ja, ihr seid ja beide jetzt eigentlich sehr jung, Mutter geworden, du warst 19, du warst 17. Wie erging es euch damit? Fangen wir vielleicht mal bei dir an, Magdalena. Wie war das mit 17 Jahren, also quasi eigentlich als Teenager Mama zu werden?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich war da mit meinem jetzigen Mann ja schon vier Jahre, drei Jahre genau, ein Paar und wir haben auch damals schon geplant gehabt zu heiraten und auch äh, Zukunft. Ähm, trotzdem für uns war das Schwierigste oder für mich, dass ich mitten in der Ausbildung war. Ich war in der Hack und ich habe mir dann gleich gedacht, ah, wie mache ich das jetzt weiter? Wie soll das funktionieren? Ähm, das war so das größte Fragezeichen, weil ähm, die Sarah war immer ein sehr, ähm, ja, sehr einfaches Kind kann man so sagen. Ja, sie war einfach fast nie anstrengend. Also ich kann mich selten daran erinnern. Und bei uns war es halt auch dieses, dadurch, dass die Familie da war. Wir haben ja vorher schon dort gewohnt und das war auch so die erste Reaktion von der Familie, wie man gesagt hat, wir kriegen ein Kind und dann gleich so die zweite Frage war irgendwie so, und können wir uns jetzt freuen? Und ich erinnere mich noch mal, Schwiegerpapa gleich die Zigarren geholt und irgendwie Sekt und ich war noch total <lacht> im Schock und alle waren ja, also es war sofort dieses ja, wir freuen uns und wir schaffen das und das ist bestimmt auch ein Mitgrund, warum es so gut geklappt hat, einfach diese Gemeinschaft und das Miteinander. Und ich glaube, das sieht man erst, wenn man Kinder hat, egal in welchem Alter, wie wichtig das Miteinander ist, dass man da nicht als Frau allein ist, auch nicht als Paar, sondern halt je mehr, desto besser. Es gibt ja diesen afrikanischen Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu kriegen. Und das ich glaube, wir, wir sind eh fast der Dorf. genau. Also ich
1: glaube, ja, je, so je jünger wir man sind, ist, ja.
0: Ist so Dorf, ne? Ihr
1: wohnt beide in Himmelreich, sogar unter einem Dach. Wir, genau. wir beide genau, wohnen genau. unter ja.
0: einem Dach und bin sehr glücklich genau, genau. darüber, weil es nicht, nicht besser sein können.
1: Mhm. Und, äh, Die Tilia, noch ganz kurz, ist für dich denn eine frühe Mutterrolle was ganz Normales?
0: Ja, wenn man wenn man nicht ähm, seiner verlorenen Jugend noch trauert, das ist nämlich die große Gefahr. Bei mir war bei uns so, also in meiner Generation war das so, die, es war bis zu 55, 1955. Wir haben ja gleich in der Nähe das, das Camp Brüder gehabt, also die amerikanischen Soldaten, eine riesen Kaserne mit mit Unmengen von jungen Soldaten, die da herumgeschwirrt sind. Es hat da einige ähm, Vergewaltigungen gegeben. Und, und wir sind natürlich so eingesperrt worden. Also, auf Nacht fortgehen war, war gar nichts. Ich, 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 wenn ich so erzähle, dann sage ich immer meine Cousine, die im Nebenhaus wohnt, die, und ich, die sind um ja jünger wie weil wir nicht fortgehen haben dürfen, haben wir gesagt: Also, wir gehen in den Englischkurs. Und wir wissen ich weiß nicht, ob wir, ob wir ihn eingeschrieben gehabt haben, aber es hat keiner kontrolliert. Aber wir sind nicht in den Englischkurs gegangen, weil ich habe in der Schule Englisch gelernt und meine Cousine, die hat, die hat bei einer amerikanischen Familie so als Kindermädchen oder Hausmädchen gearbeitet. Und die hat auch ein bisschen Englisch gelernt. Also es konnte uns niemand kontrollieren, was wir gelernt haben. Sondern wir sind ins Kino gegangen. Wir sind nicht in den Kurs gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Wir sind jede Woche um 18 Uhr in, meistens in Stadtkinder Stadtkino gegangen, weil da haben wir schon gewusst, was nächste Woche ist, weil wir ja immer dort waren. Und dann sind wir halt brav um, 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 halb, um halb neun, halt um zehn zu Hause gewesen. Und, dann, Und auch
1: all deine Freundinnen sind dann eigentlich schon früh Mütter
0: geworden? Oder wie?
1: Mh, weil du ja, sagst, es ist was Normales?
0: Auch, eigentlich alle noch mehr. Es war so, dass... Ähm, die Kaserne dann leer war und auch das Camp Röder, die, die, die Wohnsiedlung von den Amerikanern, die war dann leer. Und das österreichische Bundesheer ist dann gegründet worden, 1955, und und da hat man dann die, ähm, die, die Leute von der, von der B-Gendarmerie, das war so diese, diese Kader, Kadervorbereitung, Kaderschmiede fürs, fürs Bundesheer. Man hat ja gewusst, dass die Amerikaner irgendwo oder die Besatzungsmächte irgendwann einmal weg sind und die sind dann zur Gendarmerie gegangen und sind dann in verschiedenen Bundesländern halt stationiert gewesen. Mein Mann ist dann aus, aus Tirol äh, gekommen, als letzte Station. Er war in Kärnten und ich weiß nicht, wo überall bin, noch. Auf jeden Fall in Wolfsberg und irgendwo in Treffen bei Villach und, und in Emmenwörgl und, und so. Und die sind, dann, die sind dann 1955 als Kader, als Grundkader in, in, ins Bundesheer gekommen. Und die, waren natürlich, die sind natürlich auch ausgeschwört, weil dort haben sie nur eine Kammer gehabt, die nicht sehr wohnlich war, aber in der Kaserne halt. Und die sind halt auch ins nächstgelegene, ins nächstgelegene Lokal, wo, wo sie ein bisschen was abgespielt hat oder wenn heute halt irgendeine Veranstaltung war, was damals ja noch nicht so häufig war, aber wir waren damals 17 und es ja, war halt gerade so, dass, dass wir den Männern oder wir, wir den Männern und die Männer uns angefangen haben zu gefallen. Ja, und, dann, hast du halt, und dann, dann triffst du halt einen, der dir gefällt. Und, und, dann, und, dann, und so habt ihr beide euch auch kennengelernt? So haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und dann, dann hat es die, ähm, die Vorschrift gegeben für die jungen Soldaten, die, die haben, wenn sie geheiratet haben, eine Dienstwohnung in der Walserfeld-Siedlung bekommen. Dort, wo die Amerikaner gewohnt haben. Mhm. Und, und da hast du aber müssen heiraten. Das heißt, du hast müssen heiraten, du hast den Standesamt mit den standesamtlichen Bescheinigungen, also mit der Heiratsurkunde, hast dann müssen wahrscheinlich in die, in, in, irgendwo in eine militärische Kanzlei gehen und das sagen. Also, also, ich bin jetzt verheiratet und ich möchte jetzt bitte innerhalb von sechs Wochen ein, oder ich kriege, dann eine Wohnung. Und innerhalb von sechs Wochen hat man dann, wenn man gern kirchlich geheiratet hat, und das haben wir, sind wir dann, also zweimal, haben wir dann zweimal geheiratet. Einmal standesamtlich ganz bescheiden und einmal halt mit einer Hochzeit.
1: Also ihr habt das in Anspruch genommen. Ja. Genau, ihr habt dann auch ja, früh geheiratet. Zu Hause, mhm. zu Hause
0: bei mir hat meine Schwester gewohnt. Und die, bis sie ihr, ihr Haus fertig gehabt haben, haben wir Halt bis und dann wie, die, wie meine Schwester ausgezogen ist, haben wir, hat dann Papa gefragt, ob, ich, ob wir das Haus nehmen. Ich, in das, so wie es jetzt ist, geht es nicht, weil das einfach zu wenig Platz ist. Du brauchst für drei Kinder brauchst du mehr Platz. Du brauchst um zumindest ja, zwei drei Kinderzimmer genau und das ist eigentlich auch das Haus wo ihr heute
1: gemeinsam unter einem Dach wohnt ja. ihr habt das vorhin schon angesprochen ja, ja. Ja, das ja. funktioniert mhm. ja sehr gut ähm, wie ist es da denn mit eurem Zusammenleben Cäcilia gibst du der jungen Familie gern auch mal Ratschläge und du Magdalena nimmst du das gerne an wie
0: funktioniert das bei euch ja das muss man sehr das muss man sehr sparsam dosieren ab und zu sage ich es war vielleicht gut oder man kommt das so machen aber im Großen und ganzen sag widerspricht mir, wenn das anders ist, aber ich, ich habe das immer noch dem Prinzip, misch dich nicht ein oder, oder, oder halte zurück, weil man merkt ja, dass ich gern, gern rede mit Leid und so, aber nein, das funktioniert wunderbar.
1: Magdalena, wie siehst du denn das? Wo sind für dich die Grenzen, was nimmt man gerne an und wo fühlst du dich vielleicht aber auch? Bevormundet, das kann es ja auch geben.
2: Um, also ist, wie die, wie die Ziele schon gesagt hat, das ist, ähm, man merkt, dass sie selbst darauf sehr bedacht ist, eben keine Ratschläge zu geben. Es gibt ja auch, wenn man das ein bisschen anschaut, Ratschläge sind ja auch Schläge, sagt man, und das, das spüre ich nicht. Na <lacht> ähm, also und auch diese Grundhaltung der Toleranz ist einfach bei uns extrem spürbar. Wir haben auch ähnliche Werte, ähnliche Vorstellungen, was wichtig ist. Also uns ist wichtiger, wir setzen uns auf einen Café gemeinsam zusammen,
1: anstatt jetzt eben unsere Wohnungen zu putzen. Das scheint Und recht gut zu funktionieren bei euch. Cecilia, dich ja. würde ich gerne noch fragen, gibt es irgend... Etwas, was du rückblickend in deiner Erziehung gerne anders gemacht hättest? Ach Gott,
0: ich, ich habe schon so viel nachgedacht. Ja, ich habe schon so viel nachgedacht. Weil ich, ich, ja, schon. Ähm, ja, immer mit der eigenen Kindererziehung äh, macht man natürlich Fehler. Jeder Mensch macht Fehler, weil er immer das Beste, Beste will. Aber nachdem das so gut gelungen ist, im, im Rückblick, dass ich denkt, denke, die sind alle, die sind alle, äh, partnerfähige, Liebesfähige. und Gescheide. Gescheide, <lacht> ja, die, G'scheide, die G'scheide, das, das ist eine Gnade. Das hat, das hat nicht jeder. Und wenn irgendwer, ich eh sehe nur einmal vorgekommen, jemand der Klasse hat wiederholen müssen, nein, schon zweimal, äh, dann ist es in verschiedenen Generationen, aber dann ist es keine Tragödie. Es hat niemand einen Druck gekriegt. Und es hat jeder das sich aussuchen können was er, was er gern tut. Also mal erst eine gescheite Ausbildung, da war mein Mann, und ich uns ganz einig, dass man Reichtümer nicht zu nicht zu vererben haben werden, weil man ja die, die jungen Soldaten haben ja von die haben ja so wenig verdient und später heute halt, es geht halt mit dem Beamtenstatus immer ein bisschen in die Höhe und ich hab da auch ich war lange immer berufstätig und und es ist irgendwie ganz gut gegangen. Und von, 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 vom Erbe von meiner Mutter, die sehr sparsam hat sein können und sehr, sehr gut mit Geld umgehen hat können. Und aus jedem, allem und jedem, was machen hat können. Und äh, wir haben das gelernt. Das ist uns in Fleisch und Blut übergangen. Und ich kann heute nur brauche, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich ein Stück übersehe im Kühlschrank und das verdirbt dann, dann muss ich es ja, entweder einheizen oder in einen Komposthaufen geben, damit es nicht ganz nutzlos ist. Also ich, ich kriege Zustände, wenn ich sehe, wenn die Kinder einmal oberbeißen von der Semmel und dann schmeißen sie es in Mistkübel Und ich hoffe, ich habe das auch den, den Kindern beibringen können. Und eines der wichtigsten Dinge die von, für, für, für mich, äh, das war, dass ich meinen Kindern versucht habe, äh, zu vermitteln, dass man das, was man tut, im Beruf, arbeitsmäßig, dass man das gern tut. Ich habe immer gesagt, ich tue auch nicht gern Fenster putzen, aber es muss geschehen und wenn du singst dabei, dann ist das viel einfacher. Ne? Das ist ein
1: guter In, Weg, das erträglicher zu machen. Naja,
0: freilich, es ist aber so. Mm. Wenn, wenn man, äh, ich, man, kann, man kann alles tun. Es ist ganz wurscht, was man tut. Aber man sollte es bitte nicht mit einem hängenden Gesicht und mit hängenden Mundwinkeln tun und äh, muss ich schon wieder arbeiten oder so, sondern man, ja, es kommt natürlich darauf an, wie das Arbeitsklima ist und wie, wie die Kollegen sind, wie die Chefs sind und so. Es war auch nicht immer gut wie hervorragend, aber meistens war es ganz gut. Und ich bin halt so schön langsam ein bisschen so weit gekommen, dass ich den, den letzten Beruf, den ich gehabt habe, dann also gut mit mit Herz und Seele ausüben habe können. Und Wo warst du da? Ich war an einem Universitätsinstitut in der Naturwissenschaftlichen Fakultät in der Geologie. Und das ist eine sehr, sehr komplexe und eine sehr interessante Materie. Und ich habe furchtbar viel gelernt, die ich natürlich mittlerweile schon zum Teil wieder vergessen habe. Ich kann heute keinen Stein mehr bestimmen, wenn er nicht ganz, ganz, ganz genau so ist, wie es ist. Ich bin bei sehr vielen Exkursionen mitgenommen worden, erstens, weil ich Autofahren habe können und manchmal auch Studenten transportiert habe und, und manchmal auch, weil, weil es einfach billiger und günstiger war, wenn man die, wenn man die Studenten versorgen hat können, also mit, mit Nahrung versorgen hat können. Also wir haben so Selbstversorger Exkursionen gestartet und das war immer sehr gut und ich habe sehr guten Kontakt gehabt zu den Studenten und es war immer, es war immer sehr, sehr nett, also nette Leute und und der Schiff hat gemeint, es ist gut, wenn eine Frau mit ist, weil die, die Studenten in der Geologie sind ja meistens Männer, junge Burschen, nicht? junge Männer. Aber manchmal schon ein Mädchen auch dabei, aber so im, im Verhältnis 1 zu 10 oder 2 zu 10. Bist du damit
1: immer gut klargekommen?
0: Ja, immer, immer. Und da, musst du halt, da kommt dann natürlich äh, die familiäre äh, Erfahrung zugute dass man ein bisschen ausgleicht und dass man irgendein Mittelchen hat, wenn jemand sagt, ihr habe Bauchweh, oder, oder wenn man spürt, aha, da ist eins, die eine, die hat Herzweh, dann musst du halt gut zureden und musst dir halt irgendwas geben, was harmlos ist, was aber insofern hilft, weil man ihr zuhört und wenn man weiß, warum es traurig oder, oder niedergeschlagen ist und so. Es war eine sehr schöne Zeit. Also ich würde sie nicht wissen wollen und ich viel gelernt und viel auch, was Menschen was Umgang was mit jungen Menschen auch ist. Und in der Familie haben wir keine Probleme gehabt. Gell? Magdalena, wie
1: ist es denn bei dir? Du hast ja auch einen Job, der dir sehr viel Spaß macht. Ich meine, Marie ist gerade mal acht Monate alt und du arbeitest schon wieder. Du hast Psychologie studiert und hast deine eigene Praxis. Wann hast du wieder angefangen zu arbeiten? Wie ist das bei dir?
2: Also ich habe ähm, vor der Schwangerschaft quasi, äh, also in der Schwangerschaft auch noch gearbeitet und dann auch meinen Patienten Bescheid gesagt, dass ich jetzt ein paar Monate Pause mache. Habe dann im Endeffekt, ich glaube, drei Monate waren es mit Geburt oder vier vielleicht. Ja, vier Monate, genau. Und dann langsam wieder angefangen, einzelne Stunden zu machen. Ähm, ich meine, ich glaube, das kennt jede Mama, die arbeiten geht. Man hat schon noch immer dieses schlechte Gewissen, kann ich mein Baby jetzt überhaupt woanders lassen? Ähm, aber es war für meinen Mann und mich von Anfang an klar, wenn wir noch ein Baby bekommen, ich bin eine selbstständige Frau, dann, dann wollen wir das gemeinsam irgendwie ähm, organisieren. Und darum haben wir auch von Anfang an darauf geschaut, dass er auch eine sehr gute Bindung mit der Maria aufbaut. Und da merken wir beide jetzt im Nachhinein auch, dass dieser Papa Monat extrem viel gebracht hat. Er war einen Monat zu Hause nach der Geburt. Das heißt, er kann sie genauso gut versorgen wie ich. Ich meine, füttern tue ich sie nach wie vor, aber alles andere... Ähm da hat sich auch meine Einstellung geändert zu früher, also wie die Sarah auf die Welt gekommen ist. Ich habe das erste Jahr sie keine Minute aus den Augen gelassen. Also ich bin dann nach einem Jahr mal zum Friseur und habe da geschwitzt vor lauter Aufregung. Oh Gott, was ist jetzt mit dem Kind? Und ähm, ja, da merkt man auch, wie viel es mit einem selbst zu tun hat und dass es auch für einen passen muss. Und ähm, jetzt ist es so, wir haben vom Anfang an gesagt, gut, wir schauen, dass wir beide uns um sie gut kümmern können. Und ich bin eben in der Woche vier Stunden weg und habe aber auch kein Problem damit, weil ich weiß, er kann sie beruhigen, ähm, er kann sie eben ja, versorgen einfach auch. Also man merkt, wie es einfach auch immer mehrere ähm, Faktoren dazu dazugehören, ganz viel, wie man sich selber fühlt. Ähm, und natürlich ist auch wieder so, dass es sicher nicht mit jedem Baby geht.
1: Cecilia, ist es für dich denkbar, so ein Papa-Monat?
0: Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Oder? Ja, jetzt schon. Mhm. Wenn ich mir meine Enkel anschaue und auch beim Norbert schon, weil der war auch so, so ganz anders wie mein Mann, weil
1: Na, aber das ist dein Sohn, dein erster aber Sohn? aber das ist mein Sohn, mhm. ja.
0: Mein Mann ist vor 20 Jahren gestorben. Also ich bin jetzt schon sehr lange allein und, und sehr selbstständig und ich habe mein eigenes Leben neben der Familie. Ich meine, man, man, man stellt ja naja, man stellt keine Ansprüche, sagen wir so, aber ich bin sehr glücklich, dass das so gut funktioniert. Aber da müssen alle zusammenhelfen und meine Tochter Christina sagt immer, das funktioniert bei uns so gut, weil man jeden so sein lässt, wie er ist. Mhm. Auch die Schwiegerkinder die oder Schwiegerenkel, die dazu kommen, da wird jeder so äh, genommen, wie er ist. Der eine ist, ist, ist mehr äh, offen und der andere ist ein bisschen verschlossen. Der braucht ein bisschen Zeit und, und es ist jeder anders. Und das ist genau das, auf was man achten muss. Ich werde öfter gefragt von Bekannten, Freunden, wie, wie geht es denn bei euch? Warum geht es so gut? Ich sage, da kommen ein paar Sachen zusammen, die Magdalena hat es eh schon gesagt. Äh, die Toleranz. Ich weiß, ich habe ein Gegenbeispiel in der Nachbarschaft, wo keine Toleranz herrscht, wo ständig Streit gegeben hat, äh, und äh, um Kleinigkeiten. Ähm, und das ist mir also wirklich, wirklich als, als Negativbeispiel so, so äh, nachgegangen eigentlich. Und bei uns hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Weil jeder lässt jeden so sein, wie er ist. Und wenn es einmal Unordnung ist, gerade beim Umbau, ich kann mich erinnern, wie die, wie die, die das Dachgeschoss ausgebaut haben, da ist es doch. bei meinem Küchenfenster habe ich gerade rausgeschaut und da war der First. die haben es in Teile geschnitten und, und, und das ist vor meine Schwester gesagt, ich werde narrisch, ich sterbe, wenn sie so ausschaut. <lacht> ja. Nein, es hat mich, ja, es war der Zeitel, hat es natürlich fürchterlich ausgeschaut, eine Freundin ist eine Mann, hat mich mal besucht, hat gesagt, nein, wenn ich das hier ich, ich konnte rühren. Dann sage ich, na, zum, zum Lernen ist doch nichts. Und dann, ich, dann, ich, dann bin ich zur Knieoperation ins Krankenhaus gegangen und habe gewusst, ich bin jetzt also vier Wochen oder was, oder fünf, nicht zu Hause. Und dann habe ich mir halt gewünscht, Sie möchten da bitte ums Haus ein wenig Ich sage das jetzt hab so. Das gemacht? Natürlich! <lacht> Alles also, verdrängt von diesem Umbau. Keine <lacht> <lacht> es war, ja, und dann haben wir gemeinsam das Dach aufgearbeitet. Gemeinsam mit einer Baufirma, weil wir mussten das in den Dachbelag also, äh, entsorgen und, und dann ist das, Gerüst, also das Holzgerüst übrig geblieben. Und so Martin hat gesagt, was tun wir denn, lassen wir es wegführen oder, oder schneiden wir es zusammen, verhorzen wir es. habe ich gesagt, wir verharzen. du schneidest es und ich richte, ich richte es auf, also ich schließe es auf. Na, so haben wir es gemacht. Und ich heize immer noch mit unserem alten Dach. Aber das ist überhaupt auch also ein Punkt, dass wir auch vieles gemeinsam machen. Und
2: jeder kann was anderes. Also, mein Mann zum Beispiel ist handwerklich recht geschickt und die Ziele zum Beispiel kann einen Holzstapel aufrichten. Und jeder, der das schon mal probiert hat, ich kann es nicht. Und das soll man aber gescheit machen, weil sonst fällt der um. Und das ist halt ja das genau das, ich von das, meinem
0: Vater gelernt das, das sind auch diese
2: Dinge, die sind so.
1: Ihr ergänzt euch.
2: Genau, wir gut. ergänzen uns. Okay, gut, ja, genau. Das kann
0: ja nicht jeder alles kennen ja, ja, das stimmt. Es ist, es ist so, dass man sich wohl für viele, viele Sachen interessieren kann. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber man kann nicht alles kennen. Man kann alles probieren aber wenn es dann halt nicht so ist und wenn es der andere besser kann, dann ist es halt gescheiter, wenn es der andere macht.
2: Und das ist halt auch für, bei, bei den Kindern merke ich sowieso, Aber auch, auch der Sarah, ich sage immer, die hat so viele Bezugspersonen und von jedem lernt was anderes. Wir sagen, also die Oma kann total gut singen, meine Schwiegermama ist kreativ, mein Mann und ist sind ganz anders, der Schwiegerpapa ist wieder anders und für Kinder ist es so wertvoll, auch das zu sehen. Jeder kann was anders, jeder tut mit mir anders. Also auch, ich glaube, man braucht da selber die Toleranz der Familie gegenüber zu sagen und jeder behandelt das Kinder anders. Die einen sind strenger, die einen Eben das zum Essen, da darf es länger aufbleiben, mehr Fernsehen weniger. Es macht diese Vielfalt aus, die auch die Persönlichkeit von den Kindern so gut unterstützt. Also, das ist uns auch immer total aufgefallen, gerade bei der Großen, wie sie das in ihrer eigenen Entwicklung unterstützt hat. Nicht zu sagen, ich muss so sein wie die Mama oder wie der Papa, sondern einfach, ich nehme so von allen ein bisschen das, das Beste raus und
0: finde meinen eigenen Weg dann in diesem Ganzen. Umfeld. Ich glaube, auf das kommt es ja auch darauf an, wenn ich mir denke, wenn ich meinen Mann und, den, und meinen Sohn vergleiche, die sind, die sind in, in der ganzen Haltung, in dem ganzen Lebensstil total anders. Und ich wollte auch nie so sein wie meine Mutter. Bestimmend, und das tust du jetzt, und, und wenn du nicht brav bist, dann mag ich dich nicht. Und so. die Kinder, wir waren unheimlich brave Kinder. Wir haben erst lernen müssen, dann später, bei, dass wir aber dass sind, wenn uns die Leute nicht so mögen, wie, wie, wenn man nicht so brav ist, dass uns die Leute unbedingt mögen müssen. Das, hat, das Ganz anderes
1: Selbstbewusstsein.
0: Nein, das mhm. muss man aber lernen. Mhm. Du kannst dich niederdrücken lassen und das dein Leben also so dahin vegetieren, oder du stehst dich auf und sagst, ich bin nicht groß, aber ich, ich bin so was.
1: Was hat sich denn da früher im Vergleich zu heute geändert? Wie nehmen wir Frauen uns selber wahr? Hast du das Gefühl, wir sind wenn wir jetzt
0: mal bei den Frauen bleiben, selbstbewusster geworden? Ja, Sehr, sehr viel selbstbewusster geworden. Ich, ich habe schon sehr früh angefangen. Ich hab, bin einmal gefragt worden, ob ich nicht die Frauengruppe in der Gemeinde übernehmen möchte. Da war ich auch nicht was. Gut, 20 Jahre oder 25 vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe sie dann also jahrelang, also acht oder zehn Jahre geführt. Und es ist, hat mir Spaß gemacht. Dann bin ich da, ja, nach, ja, da bin ich dann einmal gefragt worden, ob ich euch auch eine Position übernehmen möchte. Ich habe ich dann abgelehnt, weil die Kinder noch zu klein waren. Ich hätte ein bisschen ein Talent gehabt für die, für, also ein bisschen Einblick in die Politik, hat mich sehr interessiert, interessiert mich heute noch. Und, und, aber ich habe das nicht, nicht weiter verfolgt, weil eben, ja. Mit okay. häuslichen Situationen und auch mein Mann das nicht gern. Ja, er hat mich nicht unterstützt, sagen wir mal so, in der Beziehung. Und, und ich habe das dann auch gelassen, aber ich habe dann auch die Frauenbewegung abgegeben. Aber ich habe immer noch einigen Kontakt mit mit den damaligen äh, Frauen, die mir geholfen haben. Und es, war ja, es war ja hochinteressant, wie sie die Frauen in die ja, in die Politik gekämpft haben. Er könnte einen Roman erzählen, er könnte, also, ja, aber das tue ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass das nicht alle Leute interessiert. Aber, aber du glaubst schon, dass vor allem feministische Bewegungen
1: zum heutigen Selbstverständnis der Frauen beigetragen haben, zum Beispiel Johanna Donal, die erste Frauenministerin Österreich. Ja,
0: es hat aber schon vorher, vorher auch eine, eine Frau gegeben, die Grete Reho geheißen hat, die eine der ersten Politikerinnen war. Dann zu meiner Zeit war, war eine im, im, im Salzburger, ich das weiß nicht, was im, im Land, die Anne Marie Denk, die ich, die ich gekannt habe und viele andere Frauen auch, weil ich eben in der Organisation drinnen war. Und es hat sich da sehr, sehr viel geändert. Obwohl die Frauen, die dann an höherer Stelle waren, immer geklagt haben, dass sie so kämpfen müssen, dass sie von den Männern anerkannt waren. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und aus eigenem Gespräch mit einer Kollegin, die im Landtag war und die gesagt hat, sie hat es wahnsinnig schwer. Aber Sind dir viele Steine in den Weg gelegt worden damals? Ja, in deinen Bestrebungen? aber nicht von, allen Seiten. Mhm. nicht von allen Seiten. Zum Beispiel? Ähm, ich, ich habe immer mal irgendwann einmal einen blöden Satz von mir gegeben, den ich, da, also ich vielleicht wiederholen soll oder auch nicht. Vielleicht schaut mal, aber es ist mir eh wurscht. Solange es so viele dumme Männer gibt, habe ich gesagt, haben die gescheiten Frauen mhm. wenig Chancen. Bitte mir das zu verzeihen, ich bin jetzt schon ein bisschen milder geworden. Aber es ist immer nur so. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass, dass die Frauen das besser könnten.
1: Magdalena, wie siehst du das?
2: Ähm, also, ich finde, ähm, gerade wenn ich das vielleicht höre von der Zille oder auch von Erzählungen von früher, dass uns das als Frauen jetzt oft gar nicht bewusst ist, was das bedeutet, was da gekämpft worden ist, dafür, dass für uns das heute so selbstverständlich ist. Nein,
0: das kann man Das nicht ist
2: einfach, also, ich finde, das darf man nicht vergessen. Und weil ich doch auch immer wieder das Gefühl hat, wie du sagst, auch wenn es eine Frau dann geschafft hat in der Chefposition, die, die Mehrfachbelastung ist trotzdem höher. Äh, man hat doch oft nur das Gefühl, gut, Haushalt muss ja auch noch ausgehen und ähm, Karriere auch noch und Partnerschaft auch noch. Also diese, wir Frauen können mittlerweile viel mehr machen als noch vor 30, 40, 50 Jahren, aber ich glaube, wir sind immer noch in der Entwicklung auch zu sagen, gut, und man gibt trotzdem noch was ab, weil irgendwie hat man eher das Gefühl, man stopft dann in so einen Tag halt viel mehr rein. Um, und genau, und wobei, was mir auch immer auffällt, ist, dass halt, wir haben so viel geschafft, die sind auch selbstbewusster geworden, aber was da oft so schlecht ist, ist dieses Konkurrenzdenken dabei. Also was Frauen über Frauen sagen, gerade beim Thema Kinder, das schockiert mich selber so oft, zu sagen, ja, und die geht arbeiten, oder ist, man kann es eh immer falsch machen. Die eine geht arbeiten, das ist ganz schlimm, die andere bleibt daheim, das ist ganz schlimm, die gibt dieses Kind zur Tagesmutter ein Wahnsinn, die gibt es in die Krabbelstube, die gibt es nicht in den Kindergarten, also, und das ist was, wo ich mir denke, da kommt so viel Konkurrenzdenken zwischen den Frauen, was so traurig ist, weil es nur Energie kostet, und, und man sollte eher auch tolerant sein und sagen, wow, wir haben so viele Möglichkeiten, ich kann es mir in gewissem Maße, je nach meiner Situation, aussuchen, zu sagen, gut, ich bleibe zu Hause, ich kriege, wenn es passt, ein Kind, zwei Kinder, wie auch immer, ich mache Karriere oder nicht, aber ich gehe meinen Weg und, und, ja, und sehe das auch nicht als selbstverständlich an, das überhaupt aussuchen zu dürfen heutzutage.
1: Magdalena, welche Erkenntnisse gibt es denn da aus der Psychologie? Was macht die Erziehung mit uns? Erziehen wir Frauen, eher dem Rollenbild einer Frau entsprechend und Buben eher dem eines Mannes entsprechend?
2: Also ich habe jetzt keine Theorie greifbar,
1: aber es ist natürlich schon,
2: dass einerseits weiß man auch aus Untersuchungen, Mädchen haben das biologisch eher in sich. Also, man hat versucht, die Kinder genderneutral zu erziehen, Mädels Autos gegeben und Burschen Barbies. Was ist passiert? Die Mädels haben begonnen, die Autos in den, im Arm zu wiegen und die Burschen haben mit den Barbies Autorennen gespielt. Also, wir haben schon biologisch das in uns, die Anlage dazu eher auch für dieses ähm, Fürsorgliche und ähm, aber andererseits muss man sagen, natürlich ist das Gesellschaftsbild auch sehr stark ausgeprägt. Man kennt das auch, diesen, dieses Vorurteil: Mädchen können nicht gut in Mathe sein. Es ist immer dieses Burschen sind besser, obwohl man da wieder weiß, auch von Studien, das ist nicht so. Oder Mädchen wären auch in der Schule ähm, statistisch gesehen besser, nur das Selbstwert wird in den Burschen schon ganz anders vermittelt. Das Konkurrenzdenken oder auch dieses Bild zu sagen: Ja, ein Manager, ein CEO, das ist ein Mann. Ich meine, das ändert sich Gott sei Dank mittlerweile. Aber, aber ist diese, sehr schwierig. Aber sehr schwierig und diese gesellschaftspolitische. Ähm,
1: Dinge ziehen sich natürlich bis in die Familien durch. Ja. Man sagt ja immer noch eher zu einem Mann, ein Indianer kennt keinen Schmerz mm -mm. in der Erziehung. Ja, Hast ja du genau. das auch schon mal zu deinen Kindern gesagt, Cecilia?
0: Ich weiß es nicht. Der, äh, Norbert war eigentlich aber nur einen Sohn und, und äh, natürlich ist es ein bisschen anders. Hast du die unterschiedlich erzogen, deine zwei Töchter und deinen äh, Sohn? Eigentlich habe ich versucht, also immer auf den jeweiligen einzugehen, weil jeder ja anders ist. Aber der Norbert war eigentlich nie, nie ein harter Bub, sondern eher ein um, fürsorglicher zu seinen Schwestern und so. Und er, er hat eigentlich, ja, er hat ja das Auto fahren gelernt und, und, und er hat ja er schon ein bisschen, ich kann mich erinnern, Martina war so ein, ein gutmütiges Kind, was man... Er hat immer gesagt, ja, sie ist zu so gut für die Welt. Oder gesagt, Mama macht da nichts draus, die kriegen wir schon. Das
1: klingt sowohl damals als auch heute sehr harmonisch. Ja, Gibt es denn eigentlich irgendwas, worüber ihr euch streitet? Mir? Haben Nein. wir nie
0: gestritten? es <lacht> irgendwas,
1: Cecilia, an der heutigen Jugend, was du so gar nicht verstehst?
0: Nein, jetzt, ich meine, ich, ich, ich wachs ja mit Jugendlichen eigentlich auf. Zuerst meine Kinder, dann die Enkelkinder, und, also die Schwiegerkinder und die Enkelkinder. Und, und jetzt habe ich schon mittlerweile fünf Urenkel. Von denen lerne ich noch nicht so viel von den letzten vier. Aber von der Sarah kannst du eine Menge lernen. Die ist, die ist super cool. Sarah ist 15. Gerne. Ich wird, ich jetzt wird 15,
1: ja. ja. 14,
0: ja. Die ja. ist super cool. Mhm. So wie sie auch mit ihrer kleinen Schwester umgeht, das ist rührend. Also ich war einmal, ich glaube, eine einzige Nacht bei einer Freundin und wie sie zurückgekommen ist, hat sie die Kleine am Arm und sagt, ich habe die so vermisst. <lacht> <lacht> Ehrlich, also das an das, wo mir die Training, ich bin keine Heulsuse. ich ja nie. Aber das ist so rührend, dass man sagt, mein Gott, nein, dass man diese Liebe, die man versucht, den Kindern so bedingungslos, nicht, mit, nicht, nicht, weil du nicht brav bist, jetzt mag ich die nicht, sondern bedingungslos, ganz gleich, was passiert Du kannst kommen und die Mama ist, ist da. Wenn wir gemeinsam eine Lösung finden, na gut, und wenn nicht, dann wird sich schon irgendwas ergeben.
2: Aber mittlerweile, ist halt, also sie ist mittlerweile hat sie große Pläne für Auslandssemester und wie auch immer. Also es hat sich auch gewandelt, aber von diesem gute Wurzeln zu haben, um, um Flügel zu kriegen, dieses Zitat, das da auch gibt, es hat gut funktioniert. Ja, also ja,
1: so, jetzt haben wir einen weiteren Gast dazu bekommen. Die kleine Marie ist jetzt dazu gekommen. Die war bis vor kurzem noch bei meinen Kollegen in Obhut. Marie, magst du auch Hallo sagen? Okay. Sie streichelt zumindest das Mikrofon. <lacht> Magdalena, dann werden wir mal zum Abschluss kommen. Eine Frage noch an dich. Wenn ich dich jetzt in 50 Jahren mit deiner Tochter Marie zu unserem Podcast einladen würde, was glaubst du, würden wir besprechen? Wären die Themen dieselben?
2: Ähm, ja, doch. Ich glaube, davon kann man ausgehen. dass Ich hoffe, dass sich vieles noch, noch ändern wird und verbessern wird. Aber ich glaube, so die Grundthemen zu sagen, okay, was macht es überhaupt aus, ähm, eine Frau zu sein, ähm, gut mit seinen Kindern auszukommen und den Kindern das Wichtige fürs Leben mitzugeben. Ich glaube, da sind wir auch gerade in einer Zeit, wo die ganze Gesellschaft wieder viel mehr drauf kommt, was wirklich wichtig ist. Ähm, und ich glaube, dass das dann bestimmt noch das ziemlich ähnliche Thema sein wird. Ja.
1: Was würdest du dir für Marie wünschen? Wie soll es in 50 Jahren für sie aussehen?
2: Ich hoffe, dass sie noch mehr, oder noch mehr als wir es heute haben, sich auf das Wichtige fokussieren kann im Leben, also eben so unnötige Dinge wie zum Beispiel Haushalt. Ich glaube, jede Frau kennt das, dass es, man kann es gar nicht so locker nehmen, es ist trotzdem eine Lebenszeitverschwendung, dass sich da noch viel tut und dass sie einfach auch ihren Weg gut gehen kann, ohne dieses schlechte Gewissen haben zu müssen, ohne so viele... Ja, auch auch nicht so viele Unterschiede zu haben, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Das eh ist schon wirklich viel besser geworden ist. Aber ich glaube, da kann besser. sich noch einiges ja, tun. Sehr sehr viel besser.
1: Marie stimmt zu, Cecilia, ja, 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 Was wünschst du dir für
0: dein Enkelkind? Ich wünsche mir, dass sie irgendwann einmal genauso wie ich zurückblicken kann oder überblicken kann über diese ganze Sippe, die so wirklich. Wirklich, ich meine, wenn ich halt sage, ich habe eine wunderbare Familie, dann ist es nicht nur übertrieben oder so, sondern das ist tatsächlich so. Und das ist das Wichtigste, das man hat. Aber das absolut Wichtigste. Und ich meine, Früher hat es Kinder, Kirche, Kinder, Küche. Kinder, Küche ja. und, und dann hat Kassen das Leben einer, einer Hausfrau ist ein ewiger Kampf gegen Schmutz, Hunger und Kälte. Und bei uns ist es halt so gewesen, dass man ja, das alles unter einen Hut hat bringen müssen. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich, wenn ich unterwegs war oder wenn ich, wenn ich nicht zu Hause war. Und gut, ich habe die Mama gehabt und die Mama hat sich also wirklich um die Kinder gekümmert. Und da gibt es überhaupt nichts. Ich meine, wir haben nicht immer so ein gutes Verhältnis gehabt wie mir zwar oder ich mit meiner Schwiegertochter oder so. Aber es war, ich bin ja sehr dankbar, dass sie... Dass sie, ja, dass sie die Kinder gut versorgt hat und dass sie uns geholfen hat. Naja, und wenn mir wer fragt, was das Wichtigste ist, dann kann ich nur sagen, meine kleine, kleinere Tochter, die jüngere Tochter, hat bei ihrer Erstkommunion in, in der vollen Kirche, dort hat der Pfarrer, die Kinder gefragt, was ist das Wichtigste im Leben. Kein einziges Kind hat sich gemeldet, außer meiner kleinen Tochter, und die aufgestanden ist und hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Und das ist die Liebe, das Vertrauen, die Toleranz. Und gar so viel mehr gibt es da gar nicht.
1: Sehr, sehr schöne Schlussworte, Cecilia.
0: Dankeschön, Es war
1: ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und jetzt hat die Marie wieder die volle Aufmerksamkeit. <lacht> ja, okay. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at